0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo nuovo podcast di Kaiser Networkers e network marketing professionale. È tutto. Italiano. Io sono Andrea Cesaro e oggi ti parlerò di reclutamento, in particolar modo ti parlerò di tutti i dettagli e i retroscena che non conosci evidentemente perché il tuo sponsor ha deciso <ride> di non farteli conoscere in alcun modo. Beh, come avrai potuto notare io mi occupo spesso dell'argomento reclutamento nei miei podcast, nei miei articoli nei video che ho pubblicato sul sito di Kaiser Networkers che è la risorsa più importante nel campo del network marketing in tutta Italia. Perché questo? Perché c'è sempre qualcosa di nuovo da dire tendenzialmente sull'argomento reclutamento o sponsorizzazione perché sostanzialmente è la stessa identica cosa. Però c'è sempre qualcosa di nuovo da dire, ma con prospettive diverse, da angolazioni diverse, cioè non esiste un semplice argomento reclutamento, reclutamento vuol dire tanta roba, cioè non è semplicemente una battuta di caccia o di pesca e, e buonanotte, in realtà bisognerebbe intendere il reclutamento un po' come lo intendiamo noi in Kaiser Networkers, che sta a significare io recluto una persona ma eh, poi la sponsorizzazione in realtà avviene continuamente, è un po' come dire eh, che quando eh, decido di corteggiare una donna perché mi piace e e ritengo che debba essere in qualche modo la donna della mia vita, beh non è che dopo quando mi fidanzo smetto di corteggiarla, devi continuare a fargli fiori per esempio, (ride) devi continuare a sorprenderla, devi continuare a coltivare il rapporto, ok? Naturalmente noi nel network marketing in Italia purtroppo siamo un po' indietro da questo punto di vista e siamo abituati eh, al famoso eh, colpo e via, cioè eh, reclutiamo e poi chi si è visto si è visto, ci dimentichiamo spesso anche delle persone che abbiamo reclutato, questo non va bene. Non va bene perché ci sono moltissime retroscena dietro eh, il reclutamento che non eh, ti vengono evidentemente raccontate, non sempre perché ci sia la malafede, ma spesso perché non si sanno le cose, cioè spesso volentieri il tuo sponsor non è che sia uno stronzo cattivo, ma eh, semplicemente ignora tutti questi passaggi. Pertanto l'unica strada veramente per andare a colpo sicuro per reclutare nuovi clienti, nuovi collaboratori, eccetera, eccetera, è, è conoscere tutti questi segreti e conoscerli a menadia. In questo podcast ti svelo delle dritte per essere sempre al top nel reclutamento. La prima cosa che devi assolutamente fare è quella di considerare te e i tuoi prospect in una scala da 1 a 10, ok? Non si tratta naturalmente di dare i voti con la paletta a nessuno, per carità. Però è un metodo di rating, diciamo, veloce per capire come si sta lavorando. Cioè il valore 1 è quello tendenzialmente più basso, ok? Serve per valutare le persone che proprio non mettono nessun tipo di impegno nell'attività. Non dispongono né di contatti, né di denaro, né niente di niente. Cioè questi qui evidentemente non andrebbero reclutati. Molti vengono da me e mi dicono, eh ma io ho questi collaboratori che però non fanno niente domanda lampo che collaboratori sarebbero non ho capito che mi manca questo passaggio perché sono un po' tardo porta pazienza ma se uno non fa niente cioè se uno non lavora non è un collaboratore Del resto la parola stessa collaborare contiene l'etimo della parola lavoro, per cui queste persone che ci fanno nella tua downline, niente, bene, non andavano declutati, hai commesso un piccolo errorino strategico, non imputabile a te, non è colpa tua naturalmente, è colpa di qualcuno che ti ha insegnato male, guarda caso si tratterà evidentemente del tuo sponsor. Ehm, nessun problema, è semplicemente che bisogna riordinare un attimino le idee da questo punto di vista. Queste persone non vanno reclutate ed è preferibile sconsigliare a queste di fare network marketing. Ehm, naturalmente è evidente che la valutazione che noi andremo a dare prescinde dal valore di una persona in sé, ok? magari non va bene per il network marketing ma va benissimo per tanti altri tipi di lavori. All'opposto un 10 è un individuo che si è già fatto strada nel network marketing. Cioè certo, Possiede magari già un bel pacchetto di contatti all'imprenditoria nel sangue, la competizione nella mente, tutte queste caratteristiche che fanno di un networker una persona di un certo livello al cui daremo mm, il valore di 10 per convenzione. Questa valutazione tu puoi farla anche su te stesso naturalmente. Beh, anch'io, ad esempio, no, quando ho cominciato a fare network marketing, ero molto irruento beh se mi segui sai che sono sempre irruento cioè non puoi modificare il tuo DNA però lo ero troppo ok? ti approcciamo in maniera non corretta le situazioni per cui sono partito da un valore abbastanza basso nella scala del rating per il reclutamento di cui ti sto parlando negli anni poi ho imparato dei miei errori, sono migliorato molto alcuni mi considerano un 10 io non penso proprio, penso di essere un pochino al di sotto ma comunque i margini di miglioramento non si esauriscono mai questo è importante come puoi migliorare la valutazione per il reclutamento? Beh, diciamo innanzitutto che attualmente tu ti puoi considerare per esempio un 2 o un 3, facciamo finta, ok? Ma magari perché hai cominciato da poco, cioè devi ancora farti le ossa, hai tanta voglia di imparare, ma tutto sommato devi accettare l'idea che sei un apprendista, ok? E come fai a salire in questo caso nella scala di valutazione del rating per il reclutamento? Beh, l'esperienza è fondamentale, certo, però Davvero da sola l'esperienza non basta, per diventare sempre più bravo, sempre più qualificato diciamo, devi fare tre cose importantissime, la prima è studiare ogni giorno e lavorare su te stesso, ovvio, cioè su questo non ci piove, poi devi trovare assolutamente un mentore di cui fidarti e che stimi. Evidentemente se stai ascoltando questo podcast il tuo sponsor non è tra questi o difficilmente è tra questi. Comunque devi integrare tutta una serie di informazioni perché eh, ti mancano, ok? E poi partecipare agli eventi. Partecipare agli eventi non significa necessariamente gli eventi aziendali ma tutti gli eventi che in qualche modo hanno a che vedere con il marketing e con la vendita, ok? Un altro aspetto fondamentale per il reclutamento è reclutare non chi ha una valutazione uguale o più bassa della tua, perché verrebbe spontaneo farlo, no? Però gente in realtà più motivata di te, più preparata, che potrà magari anche insegnarti qualcosa. L'umiltà qui la fa da padrona da questo punto di vista. Cioè solo così riuscirai a creare una rete di persone davvero qualificate. Cioè centinaia o migliaia di persone che crescono e continuano a far crescere la rete e il brand sono davvero eh, molto molto meglio di centinaia o migliaia di persone che non possiedono per nulla motivazione o per nulla metodo, okay? Dopodiché è ovvio che le figure professionali e le tipologie di persone che dobbiamo andare a reclutare, eh, questo è un argomento eh, assolutamente centrale per quanto attiene eh, ciò di cui stiamo parlando noi non possiamo assolutamente eh, decidere a priori eh, chi riuscirà a entrare nella nostra squadra perché è ovvio che molto spesso andiamo a reclutare delle persone che poi eh, vediamo che si dimostrano essere un po' differenti da come si erano proposte inizialmente però è chiaro che se noi già eh, alla base facciamo una scrematura targettizziamo il più possibile le persone che devono entrare Beh, posso assicurarti che ne vengono fuori dei risultati molto molto importanti anche in termini di efficienza aziendale nel senso di eh, downline eh, nel nel seguito. Come faccio io? Io mi baso moltissimo sul lavoro che la persona già svolge, oppure su alcune sue caratteristiche caratteriali proprio. Qui non si tratta naturalmente di avere pregiudizi, si tratta di capire in termini pratici che tipo di risultato potrebbe portare alla tua attività un collaboratore del genere. Un mio mentore dell'epoca eh, mi diceva sempre, eh, Cesaro ricordati eh, di inserire nella tua squadra esclusivamente persone che la completano. Cioè, mi ricordo che questo eh, mi è rimasto molto impresso questo passaggio perché andava eh, controcorrente rispetto eh, diciamo, al flusso fondamentale più importante del network marketing italiano che diceva appunto di reclutare tutti no diceva recluta solo quelli che veramente completano la tua squadra ecco che quindi iniziare a targetizzare comincia a prendere una piega interessante comincia ad avere veramente senso targetizzare significa selezionare in pratica in, in, in rapporto a caratteri in rapporto a professioni in rapporto a dei parametri Ora vediamo un attimino per esempio dal punto di vista eh, delle attività che svolgono. Per esempio, i professionisti e, e coloro i quali vengono pagati su commissione. Beh, è ovvio che questo sì, eh, cioè, sono persone sicuramente più interessanti per te. Si tratta di persone più affidabili, sono già abituate a gestire un grosso carico di lavoro. Sono abituate a lavorare sotto stress, ok? Possiedono moltissimi contatti. Non hanno problemi a non avere uno stipendio o un reddito garantito ogni mese. Mm visto perché da questo punto di vista sono già coperti dal loro lavoro principale, ma hanno una psicologia che sicuramente non è quella del dipendente. Cioè, non nego il fatto che ci possano essere dei dipendenti, che, eh, cioè persone che hanno la mentalità da di dipendenti che possono fare network marketing, ma è molto più difficile riuscire a ottenere qualcosa da questo tipo di persone piuttosto che da già professionisti, mi segui? Oppure imprenditori e proprietari di piccole imprese, anche questo è un altro target a cui è bene rivolgersi quando devi reclutare. Gli imprenditori sanno già come funzionano le regole del network marketing, sono già abituati a lavorare solo e capiscono anche che se non c'è una gratificazione immediata, se non c'è un guadagno immediato, non è un problema perché verrà, cioè è la mentalità dell'imprenditore, il dipendente non ragiona così, vuole i soldi subito, (ride) ma non è possibile nel network marketing avere i soldi subito. Poi ci sono gli insegnanti, è un'ottima categoria anche questa da targetizzare, oppure chiunque abbia un atteggiamento mentale positivo. Gli insegnanti sono l'ideale nel network marketing perché il network marketing ha a che fare con l'insegnare cose. <ride> Oltretutto sono già molto motivati, in quanto di solito sono sottopagati nella loro principale occupazione, quindi guadagnare un extra e in più fare un qualcosa che gli piace, ti posso assicurare eh, che veramente è un dettaglio da non trascurare. In generale occorre sempre reclutare chi ama mettersi in discussione comunque, e avere un atteggiamento mentale sempre molto aperto nei confronti della vita e delle esperienze lavorative. Poi c'è chi in passato ha già avuto successo nel network marketing, se va da sé che una persona che già conosce bene il lavoro che ha avuto esperienze positive, beh, quella va reclutata immediatamente se possibile. Aver costruito una grande squadra in passato e sapere come farlo sarebbe per la tua eh, da online un grande plus, okay? poi va detto le donne e o gli influencer, le donne hanno una marcia in più in questo lavoro, c'è poco da fare, sono più portate a creare relazione rispetto all'uomo e hanno delle doti, delle caratteristiche spesso e volentieri dal leader che eh, le caratterizza come delle networker davvero eh, interessanti. Questo è quello che io ho constatato dopo anni e anni di esperienza in questo, sist- in questo settore, Innanzitutto sono multitasking le donne, cioè riescono a fare tante cose insieme e poi hanno un maggior senso pratico, va detto, si approcciano in maniera più empatica alle persone, sono bravissime a mantenere le relazioni professionali e spesso poi sono anche delle influencer, proprio perché le donne hanno questa loro caratteristica di ritrovarsi tra di loro, di parlare, di organizzarsi, di eh, creare gruppo e quando si crea gruppo si crea sempre la possibilità che emerga un leader, ecco tu devi trovare quel leader donna. In generale gli influencer vanno benissimo per essere reclutati perché non solo conoscono benissimo il mondo social e online, però vengono anche seguiti da tantissime persone e queste persone sappiamo che prendono diciamo per oro colato qualsiasi affermazione, per cui cosa chiedere di più? Cioè se un influencer chiaramente proponesse eh, il tuo prodotto, il tuo servizio, beh, tu ne beneficeresti a mille per quanto attiene alla tua attività di network marketing. In conclusione voglio sottolineare che si tratta di linee generali, si tratta di dritte e queste naturalmente avranno valore se, solo se tu le metterai in pratica. Ovvio che tu potresti trovare una persona appartenente a queste categorie che non lavora bene o qualcuno che magari è disoccupato e invece si impegna alla grande, cioè ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola, questo è evidente. Dove trovarle? Beh, qua dovremmo aprire un capitolo a parte. In ogni caso, visto che siamo in conclusione, io ti consiglio di sfruttare moltissimi social media. Facebook e Instagram per reclutare influencer, mentre invece LinkedIn è più adatto per cercare dei professionisti. ok? Anche il canale, giusto, ha bisogno della sua importanza. cioè Non pensare di andare in un canale qualsiasi e cercare così alla cieca. Eh, ogni canale ha il suo target, ripeto, Facebook, Instagram, che sono tra l'altro eh, fratelli perché sono lo stesso padrone, vanno benissimo per eh, gli influencer, LinkedIn, ripeto, eh, molto molto meglio per trovare professionisti, collaborazioni di un certo caso, Ok? quindi tutto questo eh, è fondamentale per riuscire a dare una marcia in più, ad avere una marcia in più eh, per quanto attiene il reclutamento nel network marketing. Con quest'ultima informazione abbiamo concluso anche la puntata di oggi, mi raccomando, riascolta questo podcast, soprattutto rimettilo in pratica, porta la tua attività di network marketing a livello 2.0 e non scordati di condividere questo podcast con gli altri networker della tua squadra. Alla prossima puntata del podcast di Kaiser Networks, ciao!